1: mijn naam is Albert Zonneveld en je luistert naar de 100% Inspiratie podcast. Hey wat goed dat je luistert, hij staat
0: weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis Inspiratie is weer daar. De allerluchtste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs, Thijs, Thijs. Hey, welkom bij aflevering in... Tens 48 van de 100% Inspiratie podcast. En ik heb Albert Sonneveld voor jou klaarstaan. En heel kort, wie is Albert en waar gaan we het in dit interview over hebben? Albert is al zo'n 30 jaar lang psycholoog en ondernemer. Hij is met zijn bedrijf Sonneveld Opleiders voor Vitaal Leven. Uh, zijn zij verkozen tot beste opleider van Nederland al drie jaar op rij. En hij heeft inmiddels zo'n 80 trainers in dienst. Hij heeft ook een, uh, een boek gegeven. Geschreven. Sterker nog, hij heeft een stuk of vijf boeken geschreven. Onder andere De Levenscode, het geheim van vitaal oud worden. Onder andere Kiezen vanuit je hart. Uh, een boek Ontdek je passie. Een boek Gelukt. Uh, ja, dat boek heet Gelukt. Handboek voor haalbaar geluk. En hij is coach van wereldkampioenen, quote 500 leden en ministers. Wauw. Dus deze man... Hij zal het zelf misschien niet zo heel leuk vinden. Maar ik durf het gewoon te zeggen, deze man is misschien wel de vitaal leven guru van Nederland. En uh, ik heb hem mogen interviewen een uurtje via Skype. En uh, dat interview staat nu voor jou klaar. Waar hebben we het dan onder andere over? Nou, een van de topics waar Albert heel veel vanaf weet is stress. Dus hij gaat ons een mini-cursus Leven zonder stress geven. En hij vertelt ook, is stress misschien goed en waar komt stress? Stress vandaan. Maar hij vertelt ook een mini-cursus: hoe kun je uitstelgedrag doorbreken? We gaan het ook hebben over het ontdekken van je passie. Misschien herinner je het interview met Michael Pilalczyk nog. Die had daar een hele uitgesproken mening over. En Albert heeft er weer een iets andere en misschien wel iets vriendelijkere mening over. We gaan het hebben over het geheim van microbreaks. Hoe kan dit kleine dingetje, dit kleine inzicht, deze kleine activiteit nou echt je leven, je dag verbeteren? We gaan het ook hebben over mediteren. En um, ja, tot slot ben ik nog even heel benieuwd. Hoe is het nou om Tony Robbins te ontmoeten? Want Albert heeft tien jaar lang heel erg nauw samengewerkt met Tony Robbins. Je hoort het aan mijn stem. Je hoort het aan deze gigantische lijst. Ga er maar gewoon luisteren en zitten. En je raakt gegarandeerd geïnspireerd. Hier is speciaal voor jou Albert Sonneveld. 100 days. Albert, via de Digitale Weg. Ik heb een uh, hele mooie eerste vraag voor jou. Wat wil jij worden... Als je later groot
1: bent. <laughs> nou, dan. Uh, ja, want ik, ik ben al, uh, ik ben al uh, uh, inmiddels opa. Uh, dat is ook Zo. wel een, een grappige. Ja, ik heb drie kleinkinderen. Dus het is me net wat de definitie van groot is. Ja. Maar stel dat ik. Dat ik, heel, ik blijf de rest van mijn leven werken. Want ik geniet gewoon van het leven wat ik heb. Maar het allerbelangrijkste, denk ik, is dat. Dat de intentie van waarmee ik werk en van waaruit ik werk, zou ik nog iets meer willen afbouwen. Dus als ik later groot ben, dan zie ik mezelf in een natuurgebied zitten op een hele mooie plek. En dan laat ik mensen naar me toe komen die dan vragen stellen. En dan is het nog steeds mijn uitdaging, net als nu, om binnen 20 minuten naar de kern van het probleem te komen. Ja.
0: Dus je vindt je werk veel te leuk om daarmee te stoppen?
1: Ja, maar je zou ja. misschien
0: wel iets minder intens, uh, intensief willen werken... en dan lekker op een mooie plek in de natuur... en laat mensen maar lekker naar jou toe komen als ze je willen spreken.
1: Ja, dus ik, uh, ik, ik mediteer wel iedere ochtend... en dan is mijn focus wel op, op harmonie en op eenvoud en, uh, en plezier. Dat zijn wel mijn drie belangrijkste focuspunten. En die vraag stel ik me ook regelmatig door de dag heen. Ben ik nog in harmonie... Is het nog eenvoudig genoeg? En heb ik nog genoeg uh, of voldoende plezier in mijn leven op dit moment?
0: Ja, nou, dit is, met, met de input die je nu geeft heb ik alweer vijf nieuwe vragen bedacht. Uh, want je, je noemt twee interessante dingen. Je zegt iets over die twintig minuten. daar ga ik je zo meteen uh, meer naar vragen. Maar s ochtends uh, mediteer je vaak. Daar heb je vast ja. een bewuste reden voor. Dus waarom doe je dat? En wat doe je dan precies? En welke tip heb je voor mensen? Jee man, er zijn gelijk weer drie vragen.
1: Goed hè? <laughs> ja. Nou ja, waarom dat ik mediteer is dat ik, ik, ik merk bij mezelf, mijn gedachten gaan altijd razendsnel. Een gemiddelde persoon heeft iets van 50 gedachten per minuut. En dat creëert heel veel onrust. Uiteindelijk zijn het de gedachten die, die voor een groot deel bepalen of we ons gelukkig voelen of niet. En um, nou ja, in het begin kon ik nogal heel sterk achter die gedachten aanjagen, dus... ...vond iedere gedachte belangrijk... ...en het gaf me ook houvast en controle... Ja. En, um, ...en mediteren... ...leert me om... ...die gedachten minder belangrijk te vinden... ...en meer te zien als wolken die voorbij drijven... Ah, okay. ...en ik vind het interessanter... ...om uh, wat te concentreren op de blauwe lucht... ...en minder op de vormen... ...die de wolken hebben... ...en uh, zo zie ik het ook bij mijn gedachten... ...dus het geeft me meer rust in mijn hoofd... ...en um, ik merk wel... ...dat het per ochtend... ...verschillend is of ik... Of dat makkelijker of moeilijker gaat om die gedachten ja. te laten en me er niet te veel mee te bemoeien. En wat, wat doe je precies? Kun je daar wat over vertellen? Ja, het is. Um, wat, wat bij mij werkt, is. gaan zitten. Dus, dus mijn gewoonte is, als ik morgens wakker word, dan eigenlijk een van de eerste dingen al. In een rustige, op een rustige plek gaan zitten en uh, mijn ogen sluiten en dan mijn aandacht richten op een ademhaling. Mijn ademhaling is mijn ankertouw, ja. zo noem ik dat altijd, je, want ja, als je op die woelige golven zit van je gedachten, dan heb je de neiging om alle kanten op te klotsen en dan, voor je het weet, ben je zeeziek. En, ja. <laughs> ik, uh, ja, ik vind het juist prettig om dan steeds wanneer ik met mijn gedachten dreig af te dwalen, weer terug te gaan naar mijn ademhaling. Ademhaling is wel iets wat ik... eigenlijk mijn hele leven lang al... Uh, bewust mee bezig ben geweest. Tenminste zo ongeveer vanaf mijn twintigste. Ik heb ook verschillende opleidingen... gedaan op het gebied van adem. En um, mij helpt het... Om, om... dichter bij mezelf te blijven. Ja. En, en, en ja. ja, dat doe ik dan twintig minuten ongeveer. Um, dat is voor mij voldoende. Uh, en dan... in, in die stilte krijg ik mooie ingevingen, uh, kan ik creativiteit toestaan en um, ja, ben ik ook meer bewust van de connectie met mezelf, met de mensen waar ik van houd en, uh, en van de wereld.
0: Dus je, je hebt niet een heel concreet programmaatje wat je afdraait, je gaat zitten, je focust op je ademhaling en dan komt eigenlijk de meditatieve staat, die, die komt vanzelf?
1: Nou, niet vanzelf. Uh, wat ik al zei, ja, dat is, het is maar net... Het is soms er ook aan wat ik de dag tevoren heb meegemaakt. Als ik uh, net jij een keer voor de zaal heb gestaan. En uh, zo'n heel publiek en alle energie van die publiek in mijn systeem heb zitten. En ik kan ja. dat nog niet goed genoeg kwijt.
0: Ja. Ja.
1: Dan... Um, ja, kan het zelfs zijn dat dat meer dan één nacht nodig heeft. En dan merk ik gewoon dat ja. ze, de volgende ochtend dat, dat die indruk van het publiek nog, ja. nog steeds in mijn systeem zit. En dan lukt het me ook uh, minder goed om, uh, om rust te krijgen.
0: En gedurende de dag merk je dat je meer, misschien wel meer rust hebt en meer vanuit je diepste ik kan leven door die twintig minuten ja. die je s ochtends hebt gedaan.
1: Ja. ja, en dan is het meer een kwestie van uh, herinneren. Dus dat, uh, dan heb ik daar geen twintig minuten voor nodig, maar regelmatig even zo een minuut. een ja, van ja. de boeken die ik heb geschreven heet microbreaks 90 seconden pauzes en, ja, en die 90 ja. seconden pauzes die gebruik ik daarvoor. Ja. Nou, ja. Ik vind het nu al
0: mega inspirerend en je bent natuurlijk niet de, de enige guru mag ik misschien wel zeggen of de enige succesvolle persoon die, die zweert bij, bij meditaties. En ik zelf, als ik het doe, dan heb ik er zo mega veel baat van. Dan ben ik ja. echt de rest van de dag merk ik dat echt uh, nou waar we het net over hadden, dat je, dat je dichter bij jezelf leeft. Maar het lukt me niet elke dag. Het lukt me misschien niet eens één op de twee dagen. En misschien dat sommige van mijn luisteraars dit herkennen. Hmm. Dus is het discipline dat je het gewoon elke dag doet? Of heb je misschien een, een hele goede tip voor mij en mijn luisteraars om, om toch dit gewoon elke ochtend te doen?
1: Ja, nou, het, het moet al. Voor mij werkt de ochtend. Uh, maar het kan voor iemand anders zijn. Van nou, op het eind van de dag zou ook kunnen. Maar. Kijk, je, je zit al helemaal vol met dagelijkse gewoonten, dat geldt voor iedereen. Hè? Dus iedereen doet zijn ochtendplasje en iedereen uh, sloft misschien naar de koffieautomaat of uh, iedereen heeft zo zijn eigen rituelen iedere dag. Ja. En als je een nieuwe gewoonte wil ontwikkelen is het altijd handig om die nieuwe gewoonte in te passen vlak voor je dagelijkse ritueel, want dat heb je al ingeoefend. Oh ja. He, dus, dus als je zegt ja ik maak iedere ochtend ontbijt klaar, nou ja goed dan, weet je, dan zou je bijvoorbeeld voor je ontbijt zeggen van, nou ja, ontbijt is dan de beloning ja. maar voordat ik ga ontbijten uh, ga ik zitten want ontbijten doe je toch al iedere dag en, ja. dan, en dan is het makkelijker om dat te koppelen aan je dagelijkse gewoonte ja. uh, vervolgens moet je dat uh, 66 dagen herhalen want dat blijkt dat dat ongeveer nodig is om een nieuw neurologisch ja. te maken in je brein. En dan wordt het een nieuwe gewoonte. En het is ook belangrijk dat je die nieuwe gewoonte, iedere keer als het je lukt, dat je dat ook, ook viert. Dat je, dat, ook, dat je jezelf ook mee beloont. En uh, liefst ook fysiek. Hè? Dat je jezelf een schouderklopje geeft. Ja. Of een power yell. Ja. Of uh, een ronde dansje maakt. Of ja. een, een bolognaise door de kamer. Weet ik veel wat. Maar in ieder geval dat je, dat je veel positieve neurotransmitters aanmaakt. Ja. Zodat je jezelf beloont en je brein in feite afhankelijk maakt van die beloning en dan wordt het nog makkelijker om het vol te houden dus dan is het eigenlijk geen kwestie meer van wilskracht maar ja, discipline vind ik een mooi woord discipline komt van discipel, volgen en ik zeg altijd uh, ja, je hart volgen uh, dat is waar het om gaat
0: ik heb nu alweer 36 nieuwe vragen, maar <laughs> voordat ik die ga stellen... even laten we bij het begin beginnen. Ja. Um, voor een paar mensen die onder een steen hebben geleefd... en nog niet weten wie Albert Sonneveld is... zou jij jezelf uh, willen introduceren?
1: Ja, ik weet niet hoe lang dat je podcast mag duren, maar... <laughs> <laughs> ik, nou ja, ik rem je wel nou, af, nou maar ja. neem je tijd. Ik noem, ik noem mezelf altijd... Uh, uh, ondernemende psycholoog. Uh, ik ben en ondernemer... En, uh, en psycholoog. Daar ben ik ooit mee begonnen. Uh, mijn, mijn studie. En uh, daarna ben ik... ik ben 23 jaar geleden begonnen... met een opleidingsinstituut. Uh, Zonneveld Opleiders voor Vitaal Leven. Uh, ja, is in zijn soort... Uh, de grootste. We zijn uh, drie jaar op rij nu de beste opleider... van Nederland geworden. Daar ben ik super trots op. En dat heeft... Het zijn allemaal opleidingen, die, uh, het zijn meer dan dertig verschillende soorten opleidingen... die uh, uh, mensen helpen bij het vinden van een gezonde leefstijl. Ja. Uh, en um, ja, we hebben zo'n 80 docenten die voor ons in het land uh, lesgeven. Uh, ja, en, en daarnaast uh, ben ik schrijver van boeken. Ik heb vijf boeken geschreven. Uh, ik ben wekelijks door op BNR Nieuwsradio. Ik uh, kom regelmatig op tv... Recentelijk nog bij Umberto Tan aan tafel gezeten in de RTL Late Night Show. Um, ja, zoiets. Ga... Ja, dus we kunnen wel stellen, jij, jij bent,
0: nou Google vind je misschien een ongemakkelijke term, maar ja. je bent wel de, de go-to guy, hè? de go-to expert geworden van Nederland als het gaat om geluk en succes.
1: Ja, het is, het is vooral, uh, want gelukkig en succes zijn het gevolg uh, voor mij. Hè. Dus ja. um, wat ik vooral doe is wat weerhoudt je om, om gelukkig en succesvol te zijn. En daar zit, daar zit vaak een angst onder. Uh, en die angst die wordt tegenwoordig vaak vertaald in de vorm van stress of een burn-out. Dus, dus chronische angst. Ja. Angst om controle te verliezen, angst om niet geliefd te zijn, uh, de angst voor tekort. Dus we hebben heel veel angsten en... Ik ben wel een, een angstexpert, ervaringsdeskundig en ben eigenlijk mijn hele leven al op zoek naar wat, wat kan ik doen om vertrouwen te vinden in mezelf en in de wereld. En um, ja, dat, dat maakt me tot een expert op het gebied van stress en ja. daarmee ook uh, geluk en succes. Ja. En je gaat nu met een hele grote olifant
0: stappen door jouw carrièrepad heen. Daar neem ik natuurlijk geen genoegen mee. Ik uh, ben iets meer benieuwd naar de wat, wat kleinere stapjes. Dus ik ben heel benieuwd welke... Ja, ten eerste, of, of dit, was dit een super duidelijke visie van jou? Hè? Ik wil deze kant op, al vanaf jongs af aan. Welke studies heb je gekozen? Dus kan je daar eens wat iets meer over vertellen?
1: Ja, nou ja, de, de, de meeste belangrijke stappen die mensen nemen in hun leven... ...ik weet niet of die altijd even bewust zijn. De, mensen, de meeste mensen die ik tegenkom, die maken die stappen niet zo bewust. Meestal doe je dat naar aanleiding van een crisis in je leven. En die had ik ook. Ik was uh, 17 jaar en toen zat ik met mijn vader te praten. En uh, hij, hij klimlacht nog en krijgt voor mijn ogen een, een hartinfarct en hij valt dood neer. Ja. En dat heeft, uh, ja, als 17-jarige heeft het natuurlijk een enorme impact op je... En um, ja, daarna ben ik psychologie gaan studeren, juist om dat, om dat trauma te verwerken. Uh, vrij kort daarna is ook mijn moeder overleden aan ALS, amyotrofische laterale sclerose, een spierziekte. Iedereen uh, een paar jaar geleden de Bucket Challenge, ja. de ice bucket challenge, verdedigd. Ja. En um, nou ja, dus ik ben, ik ben eigenlijk. Uh, doordat mijn allebei, mijn ouders zo jong zijn overleden heb ik wel een fascinatie gekregen voor vitaliteit. Hè? Wat, wat, wat houdt mensen nu in leven en misschien ook wel een onderliggende drijfveer was voor mij. Je man ik wil toch niet op zo'n jonge leeftijd al sterven dus wat kan ik doen om, om vitaal te blijven dus daar is wel mijn zoektocht begonnen. En, en naast mijn opleiding uh, psychologie ben ik, ik eindeloos gedoken in alles wat met gezonde leefstijl te maken heeft. Inderdaad, van meditatie tot massageopleidingen, kruiden, homeopathie. Ik was gewoon uh, ja, onverzadigbaar op dat gebied. Ja. En uiteindelijk ben ik er ook opleidingen uh, uh, over gaan maken. Maar dat, ja, dat is wel... ...het pad wat ik bewandeld heb. Maar in eerste instantie de intentie waarmee ik het deed... ...was wel ook weer vanuit angst. Hè? Want ik wil niet vroegtijdig doodgaan. En pas later in mijn leven is dat omgedraaid... ...in een, in een verlangen om te leven. Dus ja. dat, was, dat was wel een, een, een enorme um, verandering
0: ook. Ja. En nog steeds zullen er meerdere mensen zijn... Die, ...die hebben ook psychologie gestudeerd... ...die hebben daarna ook... ...zijn ze misschien gefascineerd geraakt door vitaal leven... Maar die zijn misschien niet zo succesvol geworden als jij. Dus kan je daar misschien je, je vingers op leggen? Wat zijn die kritische, kritische succesfactoren dan geweest in, jou, in jouw succes?
1: Nou ja, als ik kijk, kijk, uh, ik, ik denk dat ik altijd ja, gedrevenheid, passie is zijn waar een van de belangrijkste, denk ik, drijfveren. Die je gewoon sowieso moet hebben. Dus het, ik noem het altijd een sterk verlangen. ...om iedere dag opnieuw... Uh, ...het verschil te maken voor jezelf en voor de wereld. Ja. En... Um, ...ja... ...en ja... In, ...bij mij is het niet komen aanwaaien. Ik, ik ben gewoon zo'n super enthousiaste... ...ik noem dat blije labrador ...die gewoon kwispelend door het leven gaat... ...maar wel gewoon in beweging blijft. En... Uh, en, en mijn oma zei altijd, een vliegende kraai vangt altijd iets. Ik dacht, nou ja, ik moet gewoon blijven vliegen. <laughs> <Ja>. <laughs> en dan kom je daar vanzelf van mensen tegen. Maar enthousiasme, dat werkt heel besmettelijk, heb ik gemerkt. Die, uh, die spiegelneuronen bij, ja. bij ieder mens gaan daarop reageren. En, 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 ja? Ja. en uh, dat, daarmee heb ik altijd mezelf en anderen geïnspireerd.
0: En, en hoe heb jij het dan voor elkaar gekregen... ...ondanks zo'n zware jeugd... ...een vader die overlijdt... ...een moeder die kort daarna overlijdt... ...dat je niet depressief bent geworden... ...maar dat je een enthousiaste labrador bent geworden.
1: Ja, weet ik niet. Want dat is altijd natuurlijk weer de vraag... ...ik heb ook een boek geschreven over geluk... ...en dat heet Gelukt. En ik heb... ...een aantal geluksprofessoren... ...in de wereld gevolgd... ...en wetenschappelijk... ...literatuuronderzoek daarna gedaan... ...en... Ja, uh, een, een van die Amerikaanse geluksprofessoren uh, die zei van ja dat is ongeveer geluk wordt voor 40% bepaald door je genen dus dat, dat schijnt echt wel iets erfelijks te zijn, maar 60% heb je gewoon wel degelijk zelf invloed op ja. en, en toen ik tot de conclusie kwam van ja wat, wat zijn dan die factoren dan blijken, er, dan blijken er drie factoren te zijn die bepalend zijn of je je gelukkig voelt of niet en de ene factor heeft te maken met dankbaarheid. Vooral zien wat er wel is in plaats van wat er niet is. Ja. Uh, uh, nou ja, dat energy flows where the attention goes. Dus als je, als je dagelijks kunt zien wat er wel is, dat, dat helpt enorm. Veel depressieve mensen zien wat er vooral niet is. Ja. Uh, dus, dus dat heeft in ieder geval gezorgd dat, er, bij mij, dat ik minder vatbaar ben voor depressie. Ja, het, het andere is uh, acceptatie. Op het moment dat je stopt met vechten, vluchten, bevriezen, uh, klagen en miepen en zeuren, uh -huh. <laughs> dan. Uh, en, en ja, daar hoort zo'n soort overgave bij. Van ja, het, het leven doet zichzelf. Ik moet me er niet te veel mee bemoeien. Ik geloof voor een deel in de maakbaarheid van het leven, maar ook weer niet, niet te veel. Weet je, ja. je kunt af en toe wel een afslag pakken van de snelweg, maar die weg die ligt er wel. En je kunt. ...misschien heb je wel invloed op de snelheid... Waarmee de dingen zich voltrekken... ...maar de grote lijnen liggen in mijn optiek echt wel vast. Dus als je dat dan maar kunt accepteren... ...en je niet te veel mee bemoeit met leven... ...dat wordt ook al een stuk makkelijker. En de derde stap is wel vertrouwen. Dus, en dat klinkt ook weer zo, zo groot... want het is ook weer... Um, ja, ...dat heeft vooral veel te maken met... ...het aspect liefde, denk ik... ...op het moment dat je... ...wat ik altijd zeg... ...daar waar licht is, kan geen duisternis zijn... Dus, dus als je in een donkere kamer een, een kaars aansteekt... dan kan het licht de duisternis wel verdrijven... maar de duisternis nooit het licht. Ja. En uh, nou, dat, dat is wat ik altijd diep van binnen gevoeld heb en nog. En dat maakt waarschijnlijk dat ik minder vatbaar ben voor depressiviteit. En uh, zou je die derde nog iets concreter kunnen maken... Nou ja, vertrouwen ook. Vertrouwen is, is iets wat je wel kunt oefenen, volgens mij. Weet je, je kunt wel uh, angst... Uh, ja, 9 van de 10 dingen waar wij bang voor zijn... dat, dat 80% denk ik van de dingen waar we bang voor zijn, die zijn niet, niet reëel. Weet je. Ja. Dat zijn gewoon, uh, het is, is in feite geconditioneerd uh, gedrag... En, en omdat het geconditioneerd is... kun je het ook weer deconditioneren. Uh, en hoe, hoe bewuster dat je dat doet... hoe meer vertrouwen dat er uiteindelijk weer... aan de oppervlakte komt. Ja. Dit, dit, dit vraagt misschien wel om
0: een concrete tip. Je zegt 80% van onze angsten... zijn eigenlijk niet reëel. En die kun je ja. gewoon deconditioneren. Zou je misschien een ja. voorbeeld kunnen geven... en hoe je dat kan deconditioneren?
1: Nou ja, ik zeg gewoon... maar zo gewoon is dat niet. Hè. Dus... dus uh ja weet je noem iets als, als iets waar heel veel mensen last van hebben is van faalangst of uh, in het openbaar is een van de grootste angsten die, die mensen ja. hebben ja. naast doodangst is dat een van de en grootste en tandartsen ja. maar um, ja wat, wat kun je doen kijk een concrete tip is, is iedere angst die je wil overwinnen begint altijd met het, met het stellen van een duidelijk doel dus dus als het doel maar groot genoeg is voor je... Dan en, en belangrijk genoeg... of het verlangen is groot genoeg... om dat doel te realiseren... Ja, dan ben je ook wel bereid om, om risico's te nemen. Weet je? Dus, dus, dus sowieso stel een heel duidelijk doel. Ja. En verder helpt het mij wel om, om te visualiseren... dat ik het doel al gerealiseerd heb. Dus, dus ja, ik zie mezelf dan op dat podium staan... en ik zie dan ook een publiek wat enthousiast reageert... Dus het, het, eh, of een topsporter zal visualiseren dat hij over die finishlijn komt binnen de tijd die hij gesteld heeft. Of die bergbeklimmer ziet zichzelf op die top staan. Dus, dus hoe duidelijker dat je dat beeld hebt van een, een, een positieve uitkomst, hoe groter de kans ook dat je het doel eh, ja. ook met meer vertrouwen
0: gaat bereiken. Dus je hebt uiteindelijk geleerd dat er zijn drie dingen in het leven die je misschien wel gelukkig maken. En, ja. en, en één is dankbaarheid. Zie wat er wel is in plaats van wat er niet is. En drie ja. was dan vertrouwen. En ja. die tweede, is, is dat dan het leven is stuurbaar? Of, of zou je die anders willen formuleren?
1: Nee, die, is, dat, die, die tweede die gaat over acceptatie. En acceptatie is... Kijk, wat, we hebben allemaal aangeleerd gedrag... als het gaat over overlevingsstrategieën. Je, we hebben allemaal onze kwaliteiten. Een van mijn kwaliteiten is doorzettingsvermogen... Maar als ik onder stress kom te staan... dan word ik een drammer. Ja. Dan ben ik heel lastig voor mezelf... maar ook voor mijn omgeving. Dus het is eigenlijk een overdreven kwaliteit... op het moment dat ik stress heb. Het is eigenlijk een, een overlevingsstrategie. Maar ik merk uiteindelijk dat ik met minder drammen... Uh, verder kom. Als ik weer terug kan vallen op dat... Ja, gedisciplineerde doorzettingsvermogen wat ik heb. Ja. Um, dus ja, als ik me niet laat verleiden door... angst, lees, stress... Dan, ja, dan, dan ben ik in die acceptatie dat het al oké okay is. En dat ik niet, soms niet aan een dood paard moet gaan liggen trekken. Of ja. uh, ergens vol in moet vliegen. Uh, terwijl het misschien beter is om even te wachten. Ja. Nou,
0: stress komt nu een paar keer voorbij. Daar uh, wil ik straks nog even met je op inzoomen. Want ik weet al zeker dat jij wat uh, mooie inzichten en tips hebt... voor hoe mensen misschien beter met stress om kunnen gaan... of stresslozer door het leven kunnen gaan. Um, maar ik wil nog heel even blijven bij jouw zakelijke succes. Um, van 1 naar 80 trainers. Want ik denk dat je begon met 1, namelijk jijzelf. Ja. Dat ja. Is, uh, en dan nu drie jaar op rij hè, verkozen tot de beste opleider van Nederland. Ja. Um, ja, hoe doe je dat?
1: <laughs> ja, dat doe je natuurlijk niet alleen. Ja. <laughs> uh, ...samen met mevrouw Karin... Uh, ...die doet met name het operationele stuk... ...een algemene stuk van... Uh, ...zonder wat uh, opleiders voor vitaal leven... ...maar... Um, ...ja, ook die principes zijn... Weer, ...weer heel duidelijk... ...ik denk dat het succes... ...van succesvolle bedrijven tegenwoordig is... ...is dat je... ...de klant weer meer centraal gaat stellen... ...en... en ...Karin die is gespecialiseerd... ...in customer intimacy... ...zoals ze ja. dat zo mooi noemen... Ja. En, en van je klanten fan maken, weet je, zijn allemaal mooie termen, maar je moet het ook vertalen naar gedrag. En als je naar ons instituut belt, dan zul je eigenlijk meteen merken dat, dat je wordt omarmd, dat je in een warm nest terechtkomt, dat ja. je persoonlijk wordt benaderd, dat je geen nummer bent. Um, en dat. Ja, dat voelen mensen gewoon. Dat is, dat is, het is geen rocket science of zo. So. Het is gewoon, mensen willen eigenlijk maar één ding, is dat ze gewoon gezien worden. Dat ze uh, ja. herkend, herkend worden, serieus worden genomen. En als je dat maar in al je processen en procedures doorvoert, dan ja, als je veel geeft, uh, als je kunt delen, kun je vermenigvuldigen. Ja, dat is heel lief van je. Je geeft nu de credits aan Customer Timothy,
0: de portefeuille van je vrouw. Maar ja. de, de content, de, de trainingen zelf, zijn waarschijnlijk ook gewoon monsterlijk goed.
1: Ja, weet je het, wat ik altijd denk is dat, en dat, blijkbaar kan ik dat uh, goed, is, is hele complexe dingen weer terugbrengen naar eenvoud. Ja. Uh, en dat krijg ik ook regelmatig terug in, in, in interviews dat mensen zeggen ja eigenlijk zo so simpel is het ja zo so simpel is het <laughs> en uh, um, ja we hebben het met z'n allen gewoon veel te ingewikkeld gemaakt, de ja. wereld is zo super complex geworden, terwijl de natuur die heeft alle, alle antwoorden dus het is wanneer je weer leert luisteren naar de natuur dan is het zo simpel, mensen worden ziek uh, omdat ze uit balans raken. Waarom raken ze uit balans? Omdat ze aan de ene kant iets te veel hebben gedaan, aan de andere kant iets te weinig. <lacht> ja. ja. Weet je, je wordt overspannen omdat je te veel spanning hebt gehad en te weinig ontspanning. Of je wordt, ja. weet ik, van wat, je krijgt overgewicht omdat je te veel calorieën hebt gebruikt en te weinig hebt verbrand. Het is, ja. het is niet ingewikkelder dan dat. Maar Heerlijk. juist weer omdat we het omdat we voortdurend in onze kop zitten. Weet je, heb, je de, heb je de neiging om, uh, om, om de essentie die gewoon recht voor je neus ligt uh, niet te zien. Ja, ja. Ik, ik
0: vind het heerlijke, heerlijke tegeltjes die, die je genereert. Um, ik zou je misschien dan met, met dit simplisme eens is, wat, is wat kunnen vertellen over, over stress. Hè? Um, dus misschien kun je ons een, een mini cursus leven zonder stress uh, geven.
1: Nou, als je kijkt naar stress dan... Um... Stress is een prachtig mechanisme. Je, we hebben stress nodig. Er wordt vaak heel negatief gedaan over stress. Maar dat is, ja, je kunt geen prestatie leveren zonder stress. En waar is het stressmechanisme voor bedoeld? Om je om, um, iedere keer weer opnieuw te kunnen verhouden. Ten opzichte van een veranderende omstandigheid. He, dus, dus je zit nu achter een microfoon. En ik weet zeker op het moment dat er nu ergens een drillboor in jouw omgeving begint te ratelen. Dan ga je daar ga je daarop reageren. Dus je, je wordt alerter, je komt, er komen allerlei stresshormonen vrij, whatever, temperatuur die zakt of stijgt. Of, nou, er kunnen allerlei veranderingen zijn in je omgeving. En, um, en daar, daar moet je toe kunnen verhouden. En het, het, hoe hoe flexibeler dat je steeds meegaat in die beweging, in die veranderingen, in je omstandigheden, um, ja, hoe, hoe prettiger dat je leeft. Ja, nou ja waar, nou zitten we met één probleem tegenwoordig. Is dat alles zo ongelooflijk razendsnel verandert. Mensen het gevoel hebben dat ze niet meer mee kunnen bewegen met die veranderingen. En dan proberen ze maar krampachtig iets vast te houden. Want wat uiteindelijk, en de boeddhist zegt alles is een illusie. Dat uiteindelijk een illusie blijkt. Uh, en de enige constante is dat alles verandert. Ja. En, en hoe kun je weer verhouden ten opzichte van die veranderende omstandigheden. Dat is eigenlijk de grote truc als het gaat over stress nou, nou, nou moet je op allerlei manieren, sowieso mentaal moet je dat kunnen verhouden dus heb je die mentale flexibiliteit ja. steeds meebewegen nou veel meer mensen kunnen niet meebewegen omdat ze vastzitten in allerlei overtuigingen van ik ben niet goed genoeg ik moet het altijd alleen doen het moet perfect, ja. niemand houdt van mij nou, enzovoort, enzovoort. Nou ben je bereid om die overtuigingen los te laten, dat is het mentale stuk ja, mensen zitten vaak in een omgeving die moeilijk mee beweegt hè. dus ze hebben te veel op een bordje liggen nou, ben je in staat om je grenzen aan te geven ben je in staat om beter prioriteiten te stellen kun je hulp vragen kun je meer ruimte plannen in je agenda om weer te herstellen het uh, ja, zijn allemaal zaken die, die te leren zijn ja, en verder een andere belangrijke is is dat je ook je veerkracht gaat verhogen weer hè. dus je veerkracht zit er met name in je bezieling en je passie en helaas weten veel mensen niet meer wat, wat hun passie is. Dus ook daar heb ik een boek over geschreven: Ontdek je passie. Ja. En, uh, en hoe passioneerder dat je bent. Uh, ja, hoe, hoe veerkrachtiger dat je uh, kunt omgaan met moeilijke omstandigheden. Maar is dan het nummer één antimiddel tegen stress uh, veerkracht
0: en beweeg beter mee met de omstandigheden?
1: Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel. Um, alleen... Dit, dit leg ik nou even in een paar minuten uit. Het is alleen zo veel mensen zeggen dan nog steeds. Hoe? Ja, we hebben, precies. We hebben tijd Albert. K -k -k Kom maar door. Hoe? Ja, ik vind het ook het leukste om dan maar gewoon jou even bij de kop bij de horens te pakken. Uh -oh, uh -oh. Ja, op het moment dat jij, als je, misschien niet, maar weet ik veel. Op het moment dat je stress ervaart. Wanneer, wanneer heb je dat dan? Onder welke omstandigheden? Wat is voor jou een stressvol moment?
0: Ja, als er... Ik uh, denk een herkenbaar ook voor heel veel mensen. Ik heb natuurlijk mijn eigen bedrijf. Dus als in dat bedrijf dingen niet helemaal gaan zoals ik het wil. En soms ook wel als ik me machteloos voel me wat aan
1: te doen. Dat is wel echt een formule voor stress. Ja. Ja, en dat is eigenlijk ook de definitie gelijk. Hè? Tenminste, stress wordt per stress. Op het moment dat je het gevoel hebt dat je geen keuzemogelijkheid hebt. Ja. Ja. He, dus, dus de definitie van stress is de psychische en lichamelijke spanning die ontstaat als het verschil tussen moeten en kunnen langdurig te groot is.
0: <laughs> Zo.
1: Het verschil en, tussen moeten en kunnen langdurig te groot is. Ja. Maar nog even terug naar jou. Ja. En dat, dat is wat je dus zegt. Uh, is van ja, ik voel me machteloos. Dus eigenlijk wat je zegt is, um, ik heb het gevoel dat ik geen keuzemogelijkheid heb in deze situatie. Ja. En... En dat is een overtuiging, want je hebt altijd de keuzemogelijkheid. Een van mijn mantra's is, er is altijd een weg. Soms kun je de situatie niet veranderen, maar je kunt jouw gedachten ja. ten opzichte van de situatie, heb je wel invloed op. Ja. En op dat moment moet je even, of je moet niks, maar zou het handig zijn om even stil te zitten en te constateren, ik voel me machteloos en vervolgens, oké. Okay, Welke, welke mogelijkheid heb ik nog niet onderzocht of hoe ja. zou ik anders naar de situatie kunnen kijken of wat zou een betere oplossing zijn of welke mogelijkheid heb ik nog niet onderzocht, ja. whatever. Um, en dan zul je op het moment dat je, je meerdere alternatieven hebt voor jouw machteloze situatie, uh, merk je direct ademruimte. Dus een, een
0: concrete tip op het moment dat jij... Allereerst moet je constateren bij jezelf. Hè? Je, als je er zo gewend aan bent geraakt aan de stress... dat je het niet meer constateert, dan uh, ben je misschien verder van huis. Maar als je constateert van... hé, hey, shit, ik ben nu gestrest. Ik voel het lichamelijk of, of geestelijk. Zorg ervoor dat je even op die pauzeknop drukt. En even gaat zitten en analyseert van... hé, hey, wat is er nu aan de hand? En voel ik me machteloos? En welke alternatieven zijn er? En dan ja. komen er vanzelf keuzemogelijkheden. En met die ja.
1: gedachte-exercitie zou de stress al, al minder moeten worden. Ja, ja, veel mensen blijven maar als een dolle doorrennen dan. Als een soort hamster in een tredmolen. Ja. Yeah. Dat, maar dat schiet natuurlijk niet op. Hè. Het eerste is, is bewust worden van de signalen. Precies wat jij zegt. Uh, je, op het moment dat je het derde paracetamol achter je kiezen hebt. Dan is het misschien handig om eens te gaan. <laughs> of dat je steeds meer wijntjes nodig hebt om hetzelfde gevoel te hebben. Ja. Yeah, yeah. dan, dan is het misschien handig om, om daar eerst eens mee te stoppen. En te zeggen we, hé, hey, dit is wel een duidelijk signaal. Ja. Yeah. En vervolgens ja, moet je eigen verantwoordelijkheid gaan nemen. Je kunt niemand schuld geven. Niet je collega's, niet je medewerkers, niet je klanten, niet de maatschappij. Uh, jij hebt blijkbaar iets gecreëerd uh, in, in jouw omgeving... wat maakt dat je vast komt te zitten. Ja. En vervolgens, als je daar verantwoordelijkheid voor neemt... welke andere keuzes kan ik maken? Ja. Er, is, er, is, er, is altijd, er is altijd een keuzemogelijkheid. Ja, dus neem verantwoordelijkheid,
0: misschien hoe pijnlijk het ook al is... Ja. En, uh, en weet, er is altijd een weg. Ga je zelf oh, nee. nooit vertellen dat er, geen, dat er geen weg is? Nee, ja. onmogelijk. Ja. En dus, dus even op die pauzeknop drukken, dat is dus heel belangrijk. Hè? Ik hoor hem Koen Klaas ja. al zeggen, die zou zeggen gappen, gappen. En jij noemt dat, denk ik, microbreaks. Ja. Kan je daar, uh, eh, ik maak weer een heel mooi bruggetje al, zeg ik het zelf. Kan je daar wat meer over vertellen <laughs> over die microbreaks? Want daar heb jij uh, volgens mij wel een, uh, een mening over.
1: Wat een mooi bruggetje, maak je. Ja, dankjewel. <laughs> Ja, een microbreken. Weet je, het is... Als je kijkt naar de natuur, alles heeft pauzes. Weet je, dat, is, dat is zo prachtig om te zien. Uh, je ademhaling heeft een pauze als het goed is. Dat noemen ze een adempauze. Je hartslag, hè? als je naar een cardiogram kijkt, dan zie je een pauze. Uh, vrouwen hebben in de menstruatiecyclus een pauze. Weet je, de, alles, alles heeft een pauze. Alleen, we nemen hem niet meer. Ja. Uh, dus... Um, wanneer we weer terug willen naar ons oorspronkelijk of oorspronkelijke ritme ja. dan is het wel handig om daar weer beter naar te luisteren en um, ja dat kan lang en breed zijn maar je kunt nu al terwijl je luistert naar deze podcast, kun je al besluiten zeggen oké okay, ik geef me even over aan de zwaartekracht, zo simpel is dat dus dat doe je nu al heel goed dus je voelt je gedragen door de stoel en dan merk je eigenlijk al vrij snel dat je ademhaling wat zakt dan word je wat rustiger, je gedachten kalmeren wat. En meer is er niet nodig. That's it.
0: <laughs> ik, ik zit in een ja. diepe vorm van, uh, van meditatie. Ja. ja. <laughs> in trance. Nou, en, en adviseer je dit hè, mensen om gewoon drie keer per dag te doen?
1: Ja, nou ja. Uh, 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 volgens dokter Bob nee, nee, het is zo vaak als dat je het nodig hebt, het is heel verschillend het is ook heel erg afhankelijk van in welke situatie dat je zit, als je weet ik voor wat, de, de gemiddelde leeftijd van iemand die burn-out raakt is op dit moment 32 jaar nou, so, echt joh? Werk, ja, nou, werk, carrière uh, jonggezinsleven als je een werkende moeder bent man, dat is, dat is Topsport gewoon. Het is, het is niet normaal. Ik, ik ja. zit vlakbij een school. Ik zie die moeders met vlekken in de nek. S morgens naar die school scheuren. Leveren die kinderen af. Zijn in paniek als ze het kind alleen op het schoolplein staan. Als dus ze s'avonds weer opkomen halen. Ja. Koken. Perfect lijf hebben. Uh, carrière willen maken. Leuke vriendin zijn. Ideale partner. Enzovoorts. Enzovoorts. Dat is, dat is niet te doen. Dus ja, dan is drie keer per dag veel te weinig. Dat, dat, dat moet wel tien keer per dag. Okay, om, en anderen zullen misschien uh, in mindere frequentie nodig hebben.
0: Maar ik, ik hoor nu mijn luisteraars denken. Sommigen van ja, dat ben ik. Zo is mijn leven. Of ja, dat is het leven van mijn vrouw. Of mijn leven ja. lijkt er heel erg op. Uh, is dan het remedie uh, tien keer per dag zo'n uh, zo micro break? Of, of heb jij ja. nog andere, misschien nog wel
1: radicalere
0: tips. Om er dan voor te zorgen dat je, dat je vitaler kan leven
1: ja, kijk microbreaks hoe mooi dat ze ook zijn en hoe belangrijk ook uiteindelijk is symptoombestrijding hè? want ja. uh, je zult we hebben we al over gehad stress dwingt je tot keuzes maken en, uh, we hadden geconstateerd zeg maar, ja, de stress wordt per stress als je het gevoel hebt dat je geen keuze kunt maken maar het leven dwingt je wel om keuzes te maken hè? Ja. dus misschien dwingt het leven je om te zeggen oké, okay, ik moet wat vaker nee zeggen um, en dat klinkt makkelijk... maar dat is voor heel veel mensen niet makkelijk... omdat er de angst achter zit... van ja, maar dadelijk word ik afgewezen... ben ik niet meer geliefd... houden mensen niet meer van me... Ja. Kennen, uh, kennen ze de oude Thijs niet meer... weet ik voor wat. Ja. Dus, dus, dus alleen dat al... is een hell job voor heel veel mensen... als dat altijd je overlevingsstrategie ja. is geweest... om voor iedereen altijd aardig... gevonden te worden. Dus, uh, maar als dat uiteindelijk zorgt dat je stijf staat van de stress, ja, dan moet, dan moet je wel. En andere mensen moeten, moeten echt leren om hulp te vragen. Ja. Daarmee komen vaak ook heel wat ego's in ingedraan. Zeggen, ja, ik moet het allemaal alleen kunnen. Ik kan het zelf veel beter. En uh, Je vindt het lastig om te delegeren. Is allemaal waar. En je zult het moeten leren. Want op uh, ja. Die ontspanning die, die, die komt die die kom niet aangewaaid. Het ja. is echt iets waar je heel bewust van moet zijn.
0: Ja, en om, dit, om in dit voorbeeld te blijven van die werkende moeder of die werkende vader. Hé, je zou haast willen zeggen, ja, waarom ga je niet gewoon een dagje minder werken? En is het dan ja. niet zo dat, dat heel veel mensen dat dan weer niet durven? Want, want diep daaronder geworteld zit dan een overtuiging. Ja, maar als ik minder werk, ga mijn carrière minder hard en ben ik dan wel goed genoeg en wordt dan wel van me gehouden?
1: Ja. Of nou vlieg ik naar ja, de bocht? Ik, Ieder zal zo zijn eigen rijtje hebben. Um, maar uiteindelijk is het, is het angst. Hè? Dus, dus het is niet gewoon één dag minder werken. De een zal zeggen ja, maar dat kan niet omdat ik dan niet de financiële zekerheid heb. Anders zal zeggen ja, maar dan ik wil, ik wil die, uh, die inkomsten voor mezelf hebben. Want dan heb ik tenminste het gevoel dat ik ook iets werkelijk voor mezelf heb. Ja. En weer iemand anders. Dus, dus Ieder heeft zijn persoonlijke redenen daarvoor alleen um, ja, die zul je bij jezelf moeten gaan herkennen. En uiteindelijk um, ja, de, de boekhouding gaan opmaken. en Zeggen van ja, wat, wat kost dit me nu energie of krijg je er energie van? Dat ja. is in die end het enige wat telt in je leven. Ja.
0: Hey, bij de meeste gasten die ik interview uh, uh, bereid ik niet heel veel vragen voor. Maar ik heb, uh, omdat jij zo'n... Zo bijna aan Einstein-band van, uh, van Vitaal Leven... heb ik best wat vragen opgesteld. Dus ik ga er een paar op je afvuren als je dat oké okay vindt. Ja. Uh, ik uh, heb iets over uitstelgedrag uh, gevonden... bij mijn research naar jou. Uh, hoe, ja. hoe kun je uitstelgedrag doorbreken? Want dat herkennen we allemaal. En we zijn allemaal op zoek naar de gouden tip... om uitstelgedrag te, do te doorbreken.
1: Ja. ja mag, ik, mag ik even nadenken over deze vraag?
0: Ja. Ja. <laughs> Schrapje, ik kan oh. ze even uitstellen. Goedemorgen, Thijs. Jongens,
1: ja. ja. Nou ja, ook uitstelgedrachten zit weer een angst onder. En die angst is dat je, ja, veel als je iets gaat doen waarmee je risico loopt om op je snuffer te vallen, dan, dan stel je dat uit. Weet je? Uh, dus. Uiteindelijk, alles in het leven staat ten dienste van de groei. Dus, dus groei betekent dat je de grenzen van je comfortzone opzoekt. Uh, want dan leer je. En dat is tegelijkertijd en, en, uh, iets waar we naar verlangen. En tegelijkertijd, het is een paradox, vinden we het ook super spannend om die grens steeds op te moeten zoeken. Maar ja, je, je ja. ontkomt er niet aan. Uh, je zult nou eenmaal ja, de, je, je schaduwzijde moeten gaan onderzoeken, anders kom je die, die patronen steeds opnieuw tegen in je leven. Nou, um, daar vertuigen we dan allerlei, uh, ik noem het dan alibis op. Hè, dus, oh ja, nou laat ik maar een eigen bedrijf beginnen of laat ik maar ja, een boek gaan schrijven of weet ik veel wat. Hè, waarmee we dan um, uit, ons on, uh, comfort, zeg maar uit ons comfortabele gebied komen. Maar tegelijkertijd... op het moment dat je daar ja tegen zegt... Ja, dan zoek je al het risico op... dat je daarmee op je snuffert gaat. Ja. En, dat, en dat willen we niet. Dus daarmee stellen we uit. Ja, en hoe voorkomen we dat? Weer door die drie stappen... door daar eerst bewust van te worden... je merkt van oké... Okay, ik, ik, ik zie dat ik het weer aan het doen ben... ik ben weer aan het dralen... Ik, uh, ik, ik heb ergens iets van twaalf verschillende... uitsteltypes <gacht> gedefinieerd... Eh, dus uh, variërend van uh, de Netflixer... nog even snel de serie afkijken... Ja. De, uh, of de, de, de social media figuur... Nou, we hebben allerlei manieren... redenen of mogelijkheden gecreëerd... om, om maar niet... Uh, die comfortzone op te rekken dus dat hoor je eerst bewust het tweede is dan neem je daar verantwoordelijkheid voor zeg, ja, ik weet dat het reeds spannend is ik weet dat die innerlijke criticus voortdurend op mijn nek mee zit te ademen en, uh, en, en me weer op mijn kop aan het geven is of me wil behoeden voor ernstig ja. en? en dan is de derde stap ik ontkom er niet aan om toch in beweging te komen wil ik uiteindelijk als ik straks in huizen avondrood zit terugkijken op een leven vol voldoening. En, um, ja, en dan weet je dat je dat alleen maar nu een andere stap kunt zetten. Ja. En uh, een van jouw boeken heet Ontdek
0: je passie. Nou, ja. hè, um, iedereen wil een passie. Ja. Iedereen wil hem ontdekken. De, wat, wat, hoe ontdek je je passie, Albert? <laughs>
1: Ik zou zeggen, lees mijn boek. Ja. Maar ja, dat is wat lastig tijdens een podcast. Dus, um, nou ja, het, het grappige is dat we, we hebben die passie allemaal. Dus het is niet zo dat je hem ergens vandaan moet halen. Hij zit al heel dicht onder de oppervlakte. En ja. je had hem als kind ook al. Um, want kinderen kunnen super gepassioneerd zijn over dingen. Ze dus hebben bijvoorbeeld een tekening gemaakt en dan, met, dan lopen ze de hele... De hele omgeving rond, kijk eens wat ik gemaakt heb. En die zijn, die zijn daar heel gepassioneerd over. Maar ergens gaandeweg te reizen ben je dat dan kwijtgeraakt. Ja. Um, een van de manieren om weer contact te gaan maken met die passie uh, is nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid is fantastisch. Albert Einstein die zei, hij zegt ik heb, niet, ik heb eigenlijk geen speciale talenten. Hij zegt, maar, en dan zei hij iets heel moois ik ben gepassioneerd nieuwsgierig. <laughs> En, en hoe cool is dat? Dus daar ligt, daar ligt wel een hele belangrijke schakel. Dus, dus één van de dingen om, om je passie weer te ontdekken is weer terug te gaan naar de momenten in je leven dat je nieuwsgierig was. En, en die, die nieuwsgierigheid is als het ware de brandstof om jezelf weer in beweging te brengen. En op het moment dat je in beweging komt, dan voel je levenslust. En als je levenslust voelt, dan, uh, dan mag je dat passie noemen. Dus Het begint
0: bij nieuwsgierigheid. Word ja. nieuwsgierig naar je passie?
1: Ja, nou het wordt, wordt vooral niet zozeer naar je passie. Want nieuwsgierigheid en passie zitten naadloos, zijn naadloos aan elkaar verbonden. Dus op het moment dat jij nu al iets van nieuwsgierigheid voelt. Naar wat dan ook. Welk onderwerp ja. of naar welk mens. Of naar welk concept dan ook. Dan ga je op zoek. Dan, ga je, dan kom je in beweging. En hoe nieuwsgieriger dat je wordt. Hoe meer levenslust dat je gaat voelen. Ja. Uh, om, ja, om te ontdekken. Om, om, om die nieuwsgierigheid te bevredigen. En die bevrediging van die nieuwsgierigheid. Dat is, dat is de weg naar passie. Tof. Ik, ik heb nog een paar vraagjes. Heb je nog tien minuten? Of, uh... Ik wel. Ja, ja
0: te gek. Um, nou, een van je, je geeft een stuk of vijf masterclasses. Daar gaan we zometeen natuurlijk ook ongegeneerde promo voor doen. Ja. Een van die masterclasses heet Realiseer je dromen. Ja. Ja, Nou wil ik eigenlijk de beide handen de vraag stellen. Wat is nou de essentie van die masterclass? Wat, wat,
1: wat vertel je daar in Realiseer je dromen? Ja. Nou ja... Um... Ieder, Ieder mens heeft natuurlijk een blauwdruk. Uh, dit, tenminste, dat is mijn overtuiging. Dat je niet zomaar zo plomp verloren op de wereld komt. Maar dat, dat er, wel duid, er is wel degelijk een bedoeling in je leven. En hoe dichter dat je bij die bedoeling bent... Ja, hoe, hoe gelukkiger dat je je ook zult voelen. En, um, en we hebben daar al veel van behandeld in deze podcast ook. En bij realiseer dromen gaat het in eerste instantie vooral over... Ja, waar, waar kon je van dromen als kind wat, wat waren je verlangens, je behoeftes wat, wat zou je willen hebben wat zou je willen doen en wat zou je willen zijn op het moment dat je dat, daar dan duidelijk beeld van hebt dan kom je daar al dichterbij en dan vervolgens ga je eens kijken naar momenten in je leven dat je het al geleefd hebt want uh, die, die zijn er gewoon alleen mensen maken vaak de verwarring dat ze zich denken ja het, het gaat om die vorm hè? pas als ik die, 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 uh, die bed and breakfast in Zuid-Frankrijk hebt... dan ben ik gelukkig. Yeah, he? yeah, yeah, maar het gaat helemaal niet over die bed and breakfast. Uh, maar het gaat over dat wat die bed and breakfast je geeft. Het, het is een voldoening uh, die je haalt uit diepe liggende waarden. die die yeah. bed and breakfast... misschien zijn het de mensen of de gastvrijheid die yeah. je kunt hebben... of het contact met de natuur. Whatever. Nou, bij je Realiseer je Dromen gaat het vooral in eerste instantie over... Het weer herontdekken van die, die diepe liggende drijfveren die je hebt. En uiteindelijk hoe meer contact dat je daarmee hebt, hoe aantrekkelijker je wordt voor de vorm.
0: Ja, dus stel hè, dat je zo gezegend bent, dat je al een hele concrete droom hebt. Bijvoorbeeld dat bed and breakfast in Zuid-Frankrijk. Dan zeg ja. jij, ja wacht eens even, ontdek eens eventjes de onderliggende waarden. Ja. En als je die hebt ontdekt, dat verbreed
1: je keuzemogelijkheden in hoe je dus je droom kunt gaan le leven. Ja. Ja, want anders val je misschien van de ene desillusie in de ander. Omdat, um, ja, heel veel mensen stellen hun dromen dan uit te zeggen. Ja, maar ik heb nu nog geen tijd of ja. ik heb nog geen mogelijkheden of ik heb nog niet de financiële middelen. Terwijl je zou die onderliggende waarde nu al kunnen leven zonder dat je daar een bed en breakfast voor nodig hebt. Ja, en je begon je antwoord met
0: iedereen in het leven heeft een, heeft een betekenis of, of roeping. Um, uh, ja, ja. ja, een blauwdruk. Ja, een blauwdruk. En um, is, is dat dan ook, kan ik dan concluderen dat dat jouw definitie is van het leven van je dromen? Dat je dan echt jouw blauwdruk uh, leeft?
1: Ja. 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 ja, dat is ook een beetje het, het lastige van het leven. Want Ieder mens die, die loopt altijd met twee vragen rond. Dat is wereldwijd. En, en ook, cult, ook niet cultuur of religie bepaald. Die twee vragen zijn, wie ben ik? En wat wil ik? Dus daar, daar zijn we een heel leven mee bezig. Dat houdt ons ook in beweging. En um, ja, dat is ook een beetje de paradox van het leven. Want aan de ene kant... Uh, zou je niks liever nu al weten... wat je wil en, en, en wie je bent. En tegelijkertijd is de grote grap... van het leven dat dat je juist in leven houdt. Ook ja. die twee vragen. Dus dat ga je al levend ontdekken. En nu wil
0: ik toch nog even terugkomen... op waar we in het begin het over hadden. <laughs> uh, dat jij claimt... in twintig minuten... ben jij, uh, hè, als mensen naar toe komen... Binnen 20 minuten gegarandeerd ben jij bij de kern van hun probleem. Ja. Kun je daar eens wat over vertellen?
1: Ja. Nou ja, weet je, het is, um, dat, dat, het is een big fat claim en het, uh, het, daagt, het daagt de mensen ook uit, maar het daagt mij ook ja, uit. Ja, absoluut. Het, uiteindelijk gaat het over een aantal angsten die mensen hebben. Het, is, de, het drukt zich op allerlei manieren uit, maar wat ik al zei, een van die angsten is om de controle te verliezen, of een, uh, om niet geliefd te zijn, of angst voor tekort, of, nou zo hebben we een aantal angsten, en uiteindelijk vertaalt dat zich in gedrag en als, je, en als je bij mij komt, dan kom je in eerste instantie met een klacht en wat ik altijd al zeg, die klacht waar mensen mee komen, is nooit waar ze in werkelijkheid last van hebben ja. <laughs> maar, is het, maar is het gevolg van waar ze van last van hebben ja. en het, het bijzondere is, ze zeggen ja ik heb last van stress, dan zeg ik, ja daar heb je helemaal geen last van, hè. maar je dat is het gevolg, misschien heb je last van wat er waar we het al over hadden misschien is het lastig om je grens aan te geven het gevolg is dat je stress hebt wat maakt dat je het lastig vindt om je grens aan te geven ja. Nou en dan, dan, dan komen we ergens en dan krijg ik wel een antwoord waardoor, dat, waardoor mensen het lastig vinden om hun grens aan te geven en als je daar dan nog even op doorvraagt en dat is natuurlijk wel de, de truc dan, um, ja, dan kom je al heel snel bij de essentie uit. Ja,
0: dus eigenlijk, eigenlijk is het doorvragen en het, het, het oppervlakteprobleem afpellen, als een soort van uit, ja. totdat je bij, uh, bij de kern komt.
1: Ja, ja. En dat, uh, ja, ik maak er een sport van om dat in 20 minuten te doen. Ja, <laughs> nou, daag Albert uit, zou ik zeggen. Ja, ja. ja. als ze als jouw tarieven kunnen betalen. <laughs> ja. Nou ja. Ik, uh, ik, ik geef nauwelijks individuele coaching, maar ik doe ja. nog wel executive coaching, maar dat zijn maximaal acht mensen per jaar. Ja. Omdat ik hier ook 100% aandacht wil geven. Dat zijn uh, van CEO's van bedrijven uh, waar een groot afbraakrisico is uh, voor de personen en voor het bedrijf. En daar horen ook ja, bijbehorende tarieven bij. Dus um, om toch toegankelijk te blijven voor wat ik dan noem de particuliere markt, heb ik mijn masterclasses en ja. e-learnings en mijn boeken om toch uh, ja, mijn, mijn, mijn kennis en mijn ervaring te delen. Ja, en, en voordat de, krank, de mensen
0: ja. daarnaar door gaan sturen... heb ik nog één uh, ja, misschien wel persoonlijke vraag. In jouw, uh, jouw zoektocht, of in jouw, ja, jouw, jouw tocht... waarin je heel veel kennis hebt vergaard over uh, vitaal leven... heb je ook tien jaar lang samengewerkt met Tony Robbins... of in elk geval een ja. grote rol gespeeld bij zijn events. Ja. Wil je daar eens wat over vertellen? Wat je daar hebt meegemaakt?
1: ja ik ben, ik ben uh, ooit begonnen uh, als deelnemer dat was in de tijd dat hij kwam hij nog in Brussel dat was echt oh, al, dat is, dat is eenmalig maar dat is wel heel lang geleden het kan goed al um, weet ik veel wat uh, 18 jaar geleden zijn of 20 jaar geleden ja. en, uh, en al vrij snel uh, had ik me ingeschreven voor het, voor het hele jaartraject wat hij toen had, date with destiny en nou, met alle andere programma's ja. die daar allemaal nog los bij zaten en um, nou, toen ben ik al gevraagd om volunteer te worden bij het volgende event dus toen ben ik als vrijwilliger begonnen en eigenlijk gaandeweg, de, de organisatie zat toen nog in Nederland voor, de, voor oh. alle Europese toinezen en um, ja, toen vonden ze het toch wel makkelijker om een, makkelijk om een Nederlander te hebben die en, en ja, Nederlands, Engels en een beetje Frans uh, kon praten en alle toeleveranciers die kwamen ook uit Nederland. Dus alle ja. grasmatten voor de, voor de vuurloop en hout en de, ja. de, de, de drukband en en alles en dus de hele installatie. En um, ja, op een gegeven moment toen werd men door de, toen is die organisatie verhuisd naar Cyprus. En toen hadden ze gevraagd van, ja, God, wil je dan uh, de Europese events begeleiden? En toen later is ook door de organisatie gevraagd... voor Albert wil je niet in Fiji... ook geen vervelende plaats... Uh, trainingen gaan geven... met name in het ochtendprogramma... Ja. yoga en alle andere dingen... aan de deelnemers. Voor, uh, ben je dan
0: uh, facilitator geweest... bij Life of Wealth Mastery? Bij Life Mastery, ja. Ja,
1: ja, ja in, uh, in Fiji. In, gaaf. Uh, Wat ja. gaaf. En, en
0: dat hield dus in dat je... je mocht echt wel een stuk zelf trainen... en, en voor een ander deel ook video's van Tony aankondigen denk ik of niet?
1: Nee, niet de video's, maar ik deed gewoon het uh, een deel van het ochtendprogramma. Okay. Um, voor, voordat mensen weer de zalen gingen, uh, om, om ze met name bij dat vitaliteitsstuk te helpen ja. uh, bij live mastery. Dus ja,
0: ja jij hebt Tony meerdere malen
1: persoonlijk ontmoet. Ja, ja, ja. Zowel uh, vooral backstage dan ja, frontstage en backstage en in de green room en ja.
0: Ja, ik, ik, nu blijf ik even stil. Ik, ben natuurlijk, ik, ik loop heel hard te azen en te lobbyen om hem te gaan interviewen. Zeker gezien hij naar Amsterdam komt in juni. Maar ja. ik ben wel even benieuwd, hoe, hoe, hoe is het om, om met hem te spreken? Hoe is hij achter de schermen?
1: Ja, dicht maar net aan in welke, uh, op, op welk moment dat je hem treft. Want zowel vlak voor zijn optreden als vlak daarna. Dan, uh, ja. hij, hij geeft zich volledig. Ja. Dus... dus uh, hij, het is een hele warme, empathische en supergedreven man. Uh, maar dat is je onstage, mijn backstage ook. Ja. Um, dus ja, er is, er is, er is veel altijd. Het is, alles is in, in, in superlatief op het moment dat je ja. bent, in de buurt bent. Dus. Ja. Ja.
0: Hey, ik ga je onder spot zetten. Een aantal tegenstellingen uh, ingestuurd door mijn luisteraars en daar mag je er één uit kiezen. Dus je moet antwoorden vanuit je intuïtie. Maar dat is aan jou wel besteed, denk ik. We gaan, uh, ja, we gaan er vol in. Oké, okay, we gaan er vol in. komt die TV of Netflix? Uh, Netflix. Stad of dorp? Dorp. Hoofd of hart? Hart. Praten of luisteren?
1: <laughs> ja. Uh, praten. Boek of podcast?
0: Ja, topboek. Ja, daar top ja, was ik ook bang voor. Auteur ja. van vijf boeken. <laughs> Bier of wijn? Uh, wijn. Dronken of stoond?
1: Strand. Oh, nee. stoond. Dus ja, dronken of stoond? Uh, ja, uh, ja, 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 ja. ja, dan uh, doe toch maar dronken. <laughs> okay. Jong en onbezonnen
0: of oud en wijs? Oud en wijs. Kijk, Sinterklaas of kerst? Kerst. Ferrari of Tesla? Tesla. Beatles of The Stones? Mm, Beatles. Poetin of Trump? Jezus, man. <laughs> nee, Jezus, die zat er niet tussen. Oh.
1: <laughs> ja. Ja. Nou ja, dat is een dilemma. Dan toch maar Trump. Dan toch maar Trump. Nou, nu komt hij.
0: Wintersport of strand? Ja, strand. Nederland in en er nooit meer uit, of Nederland uit en er nooit meer in?
1: Nederland uit en nooit meer in. Oké, okay. zou je die willen toelichten? Ja, dan, het is natuurlijk een uh, onmogelijk dilemma. Uh, zeker ook, weet je, we hebben een samengesteld gezin met zes dochters. En één uh, uh, daarvan die woont in Peru, in Lima. Dus ik, ik ga er regelmatig uit. Uh, uh, en het is altijd verscheurd uh, dan, hè, want uh, 10.000 kilometer verderop. Uh, en ik zou heel graag bij hun in de buurt willen wonen, maar we hebben ook nog meer dochters, uh, waarvan er een aantal ook nog in Nederland wonen. Maar je weet, je, ik heb het gevoel dat <laughs> zijn allemaal van die reislustige dames dat ja. ze op een gegeven moment steeds verder buiten Nederland gaan wonen. Ja. En dan is het uh, om dan toch dichtbij ze te kunnen zijn, is het beter om buiten Nederland te wonen ja. uh, dan ja. erin te wonen. Oké. Okay.
0: Laatste: één dag koning of één dag weer kind? Ja. Nou, Absoluut, één dag weer, kind. Oké, okay, leuk. Ik heb een vraag uh, aan jou van Nicolien Sauerbrei. Ja. Komt die? Hoi Albert, heb jij het gevoel dat je de laatste jaren nog meer van waarde kan zijn dan de afgelopen jaren? Of terwijl dan vroeger? Want ik denk dat mensen meer ballen proberen hoog te houden en daardoor meer aan hun eigen geluk voorbij gaan. Ik ben heel benieuwd.
1: Ja. Nou, nee, ik, kan, ik kan absoluut meer van waarde zijn dan vroeger. En dat heeft te maken met levenswijsheid, levenservaring. Um, um, weet je, ik, vroeger had ik heel veel bordjes in de lucht, maar toen dacht ik dat alle bordjes wedgewood waren. <laughs> en ik vergat dat er sommige bordjes ook hemabordjes tussen zaten. En die hemabordjes kan ik nu lekker laten kletteren. Ja. En, boeit me voor geen meter. vind ik ook niet meer belangrijk. Ik vond eerst weet je, vond ik het ego ook nog een stuk belangrijker. Uh, omdat ik mezelf nog onderwaardeerde. Ja. En, en omdat ik dat minder belangrijk vind... kan ik ook duidelijkere keuzes maken. En hoef ik ook minder ballen in de lucht te houden. Dus met de jaren is
0: steeds meer wijsheid gekomen. En met die wijsheid maak je duidelijkere keuzes. Waardoor ja. je juist veel minder ballen in de lucht aan het houden bent... dan twintig jaar geleden. Ja, absoluut. Ja, Mooi antwoord. Volgende week interview ik Fred Matser. Ja. En jij mag een hele mooie <laughs> vraag uh, aan hem stellen.
1: Ja. Uh, jee man. Dan verval je me even mee. Maar het is wel... Um, ja. En aan Fred zou ik willen vragen... Wat... Um, in hoeverre wil je invloed hebben op je omgeving en in hoeverre durf je de zaken aan toeval over te laten?
0: Kijk, kort maar krachtig, ik vind het echt een goede vraag.
1: Ja, die is voor Fred denk ik heel spannend, want aan de ene kant. Is er een, is er, weet, ja, weet ik dat er een sterk verlangen is naar spiritualiteit? Ja. En aan de andere kant is dat voor hem ook uh, een heel spannend gebied, uh, omdat het zakelijk succes wat hij heeft, nog steeds wel het idee heeft dat hij dat uh, zeg maar, op heel veel persoonlijke, persoonlijke credits uh, heeft uh, verdiend. Ja. En, um, en vandaar mijn vraag. Mooi, mooi.
0: Ik denk dat veel luisteraars nu, nog, nu denken... Fred Matser nog nooit van gehoord. Nou, dan moeten ze gewoon maar volgende week luisteren. Ja. Zeker, uh, denk ik, het luisteren waard een uurtje in gesprek met hem. Ja. Um, tot slot, Albert. Is er nog een vraag uh, die ik had moeten stellen, maar niet heb gesteld?
1: <laughs> Man, je hebt zoveel vragen gesteld. Um... Nee, nee, denk ik nee, ik denk het niet. Nee, volgens mij ja, zou ik wel... Uh hebben een heel geanimeerd en een heel plezierig gesprek
0: gehad, Thijs. Nou, dan uh, wil ik jou bedanken voor jouw wijsheden. En vooral tegen mijn luisteraars zeggen van... smaakt dit naar meer? En het antwoord is natuurlijk ja. Dan kunnen ze meer van jou vinden op albertsonneveld.nl. En Sonneveld ja. begint met een S en eindigt op een T. Ja. En daar kan je je inschrijven voor een van jouw masterclasses. En uh, je kan je boeken, je e-book en wat ik wil uh, allemaal hele waardevolle content vinden.
1: Ja, zeker weten. Top. Nou, dankjewel Thijs voor de uitnodiging. En uh, heel veel succes met alle goede dingen die je doet. Ja, dankjewel. Graag gedaan.
0: 100% Bedankt! bedankt 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 lieve luisteraar je hebt ook intens 48 overleefd dit is misschien wel een aflevering om gewoon met een notitieblokje nog eens terug te luisteren en, uh, en notities te maken en, uh, want ja ik uh, vuur best wel veel vragen op hem af en er komen best wel veel wijze inzichten wijze tegeltjes en, en um, mooie lessen uit van Albert wil je Albert een keer checken dat kan ik 100% aanraden check sowieso zijn site albertsonneveld.nl uh, los van de masterclasses waar je uit gewoon voor moet betalen... ...vind je ook gewoon heel veel gratis content. Zoals een gratis e-book... Uh, ...Leven zonder stress. Ik heb het e-bookje ook gedownload... ...en uh, dat is best wel tof om ook even te doen. Dus check albertsonneveld.nl Volgende week een interview met Fred Matzer. Ga maar googlen als je hem niet kent. Dat wordt waanzinnig, dat weet ik nu al. En Leef Intens...